0: Oli, mein Name ist äh, äh, Christian Hüffer. Schon zu lang für dich zu
1: merken. <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ja, ich bin hier
2: Mel Gibson in Braveheart. Ich habe mir mein Gesicht blau gemalt und habe versucht, Leute hinter mich zu ziehen, damit einfach dieses Scheißspiel jetzt den Gürtel holt. So funktioniert das nicht. Dieses Spiel hat im März äh, stattzufinden gehabt und ich werde es verteidigen bis an mein Lebensende, diese Entscheidung. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel, unser kleines Crossover von Last Game Standing und Insat Moin und ich begrüße in den Quarantänen dieses Landes äh, in Freiburg Manuel Fritsch. Schönen guten Morgen aus dem Homeoffice. Im Westend von München. Ja, ich wohne doch in Leim, Christian. Ja, in, in Leim ist doch wurscht. Der Löwe aus Leimen. Genau, genau. der Löwe der Löwe aus Leim. Christian Alt. Hallo. Und mein Name ist äh, äh, Christian Rüber.
1: <lacht> Schon zu lang für dich zu merken. <lacht> Wahnsinn. <lacht>
0: Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn. Ja, was ich habe mir noch überlegt, ob ich dir doch einen geilen Kampfnamen gebe. Irgendwas ja. der Seelöwe aus Sendling. Aber da ist mir nichts eingefallen. Deswegen äh, gab es diese kleine Verzögerung. Mein Verst- Gott, kann <lacht> ja mal passieren. Was auch passieren kann, ist, dass Disco Elysium nicht mit einem Gürtel nach Hause geht. Oh, Trommelwirbel. Trommelwirbel, Half-Life, Alex. Ich glaube, das ist die größte Überraschung in der Geschichte von Wer hat den Gürtel. Ich hätte niemals damit niemals. gerechnet, dass Half-Life, Alex gewinnt und dann auch noch Discolysium vom Thron äh, wirft. Äh, große Props trotzdem an Disco Elysium, fünfmal Gürtelträger, das ist absoluter Re- Rekord, herzlichen Glückwunsch an Disco Elysium für diese hervorragende Leistung, für diese Ausdauer, für ähm, diese unglaubliche Strähne, wo ich mir nicht sicher bin, wann wir ein Spiel erleben werden, das so eine Dominanz über so einen langen Zeitraum in wer hat den
1: Gürtel, behaupten kann. Das schafft erst Disco Elysium 2 dann wieder. <lacht> Wahrscheinlich Genau. Herzlichen Glückwunsch, ja. Aber Hauke hat Herzlich schon immer Glück? gesagt, dass Half-Life Alex die Krone holen wird, ja? Ich sag's ja nur. Okay. Echt? Also damit <lacht> habe ich ja null... Ge- also also mal, wirklich null. Also erstmal muss
2: ich ja sagen, äh, unsere ganzen politischen Winkelzüge der letzten mhm. Woche haben sich bezahlt gemacht. Für die Leute, die diesen Podcast eigentlich nur so passiv genießen, die, äh, wo das hier so Kino für die Ohren ist... Ähm, die sich äh, die die nicht mitbekommen haben, was im letzten, in der letzten Woche passiert ist. Kleiner Recap. Äh, Erstmal war ich komplett davon überrascht, dass Half-Life: Addicts relativ in, in im Windschatten von Disco Elysium war und kurzzeitig sogar geführt hat, weil ich dachte tatsächlich entweder wird's Ori and the Blind Forest oder es wird Mountain Blade. Aber oder Doom. Aber, Doom
1: dachte ich eher. Oh, ja, oh ja. Gott,
2: ja Doom Eternal. Aber dann war äh, war's dann so, dass Half-Life Alex der einzige Kandidat war, der wirklich die Chance hatte, Disco Elysium den Gürtel abzunehmen. Und dann habe ich das gemacht, was man als guter äh, Strippenzieher, als kleiner Marionettenspieler <lacht> eben so macht. Und zwar alle dazu aufgerufen, jetzt für Half-Life Alex zu stimmen, weil tatsächlich ist es so, wir haben nur einmal die Chance jetzt ähm, Disco Elysium vom Thron zu stoßen. Wenn wir uns das Bewerberfeld diesen Monat anschauen sehe es ähnlich aus. Also so, wir haben... Dysum hat im letzten Monat verlieren müssen, sonst wäre ich, wär ich komplett durchgedreht. Und ich habe auch schon den Christian Schiffer bearbeitet, in, äh, nicht nur im Forum, sondern auch in privaten Nachrichten, dass wenn er der bis zum Schluss für Mountain Blade gestimmt hat. Wenn er das nicht macht, dann bin ich richtig sauer. Wenn er nicht ja. noch umstimmt auf Half Life Alex, dann wäre ja, ich richtig ich, durchgedreht.
0: Ich bin halt weil nicht das so ich, ein Socke, gemacht. nicht so ein Umfaller <lacht> wie du. Ja, der beim ja. kleinsten, der beim kleinsten Windhauch äh, hier zu Half Life Alex äh, Rockzipfel. Läuft, Nein, ich bin kein ja? Unfaller. Um mich da auszuheulen. Das Kollegium darf nicht nochmal gewinnen. Ja, ich bin hier
2: Mel Gibson im Braveheart. Ich habe mir mein Gesicht blau gemalt. <lacht> alleine und bin nach vorn geritten und habe versucht, Leute hinter mich zu ziehen, damit einfach dieses Scheißspiel jetzt den Gürtel
1: holt, damit endlich das Kollegium nicht mehr der Gürtelgewinner ist. So nämlich. Es ja, ja, war es so spannend, aber auch diesen Monat. Also ich habe wirklich so oft wie noch nie ins Forum geguckt äh, diesen Monat, weil es war immer wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ähm, jetzt, das Endergebnis hast du noch gar nicht gesagt, das war denkbar knapp mit 30% und zwei Stimmen Vorsprung, holt ja. sich Half-Life Alex diesen Titel, die Cobra aus City 17, aus City nee, 17. Nee, das haben wir wieder
0: geändert, weil eine Cobra hatten wir schon mal. Eine Cobra hatten wir schon mal, dann ja, müssen wir die, noch überlegen, Viper, das Chameleon. Die Viper, die Viper aus Virtual Reality.
1: Die VIPA aus das, VR. Das ist, <lacht> Okay, okay. Das Chameleon okay. aus City 17 vielleicht holt sich den Titel mit zwei Stimmen Vorsprung. Also es war wirklich bis zur letzten Sekunde spannend. 30% zu 29%, ähm, das war wirklich ein hartes Kopf an Kopf Rennen. Auf dem dritten Platz, damit hätte ich auch nicht gerechnet, Animal Crossing New Horizons mit äh, sagenhaften 16% lange vor... Ori and the Will of the Wisps mit 10% und dann kommt erst dein ins Feld geführter, dem angeblichen Kampfgewicht angemessenen Mountain Blade 2 <lacht> und Christian, ich muss ja schon sagen, also ich glaube, das war ein geschicktes Bauernopfer von dir. Du wolltest nämlich heimlich auch, dass Disco Elysium abtritt und deswegen hast du Mountain Blade 2 ins Feld geführt. Das war nämlich von Anfang an eigentlich ein junges, unverbrauchtes Talent, was erst noch hätte reifen müssen und ich glaube, das musst du dir wirklich aufs Gewissen schreiben, nee in nee, nee, die nee, Klinge nee. springen hast lassen.
2: Nee, also ich weiß nämlich genau, wie es ist. Ähm, äh, über Mountain Blade reden Menschen nur einmal und dann läuft, ist das so ein richtiger Longtail-Titel, über den halt eine kleine Gruppe von Fans äh, über einen längeren Zeitraum reden. Aber einmal macht dieses Spiel einen Aufschlag. Das heißt, wenn ich das in einem Jahr nominiert hätte, um zu sagen, okay... März 2021, alle sind wieder irgendwie draußen und <lacht> gehen wieder in den Kneipen und plötzlich haben wir einen Impfstoff und die Welt ist wieder geil. Ach ja, wisst ihr noch? Letztes Jahr kam ja so ein Spiel raus, da haben wir ja kurzzeitig alle drüber gesprochen. Das Spiel ist jetzt in Patch 1.8.3 endlich spielbar. spielbar <lacht> endlich spielbar und dann nominiere ich das. Nee, so funktioniert das nicht. Dieses Spiel hat im März äh, stattzufinden gehabt und ich werde das verteidigen bis an mein Lebensende. Diese Entscheidung.
0: Hm. Ja, genau. Äh, Ich ich muss ja dazu sagen, ähm, erstens kann es sein, dass wir Mountain Blade nicht das letzte Mal gesehen haben, zumindest bei Last Game Standing und zweitens, klar ist das so ein bisschen. (lacht) Oh Gott, ich weiß, was du machen wirst, der (lacht) Wichser. (lacht) (lacht) Äh, Man muss sagen, wir nehmen diese Folge, obwohl sie glaube ich später erscheint, als die Auslosung für unsere nächste Last Game Standing Staffel. Mhm. Könnte es natürlich sein, dass da etwas passiert. Äh, auf jeden Fall ist das natürlich trotzdem sehr bitter, hier so ein großartiges Spiel mit 6%. Ich fand das auch sehr interessant, weil Mountain Blade hat eigentlich ganz gut äh, losgelegt, mhm. losgelegt wie die Feuerwehr äh, und ist dann leider jetzt ein bisschen schnell die Luft ausgegangen. Und ich fand es mega interessant, dass halt Half-Life Alex hat halt wie so ein wie Eichhörnchen. <lacht> äh, ein, eine Stimme nach der anderen, weißt du, wie so ein Eichhörnchen, so eine Nuss nach der anderen bunkert, ja, mit viel Geduld und plötzlich war Half-Life Alyx äh, vorne und plötzlich war Half-Life Alyx das Spiel, was eigentlich hätte Mountain Blade sein müssen, nämlich der potenzielle Kingslayer. Und äh, ab dem, ab dem dann quasi, ich meine, das ist dann auch eine psychologische Sache, ja, ab dem dann quasi so dieser Glaube an Mountain Blade verloren gegangen ist, wie ja auch bei Christian Alt zum Beispiel, äh, da ist es natürlich dann sehr, sehr schwer, äh, so eine Dynamik dann nochmal umzukehren, Hm. ja, aber Hm. gut. Spannender Gut, Monat. Genug
2: Doppelpass-Gelaber.
1: Lass mal hier weitermachen. Genau, denn Alex stellt sich natürlich auch neuen Mitbewerbern, die in den Ring steigen und es wird auch ein heißer, ein spannender Monat. Glaube ich, Da sind äh, zwei, drei Kandidaten dabei, glaube ich, die Half-Life Alex tatsächlich den Titel streitig machen könnten und dann wird sich zeigen, ob Half-Life Alex wirklich nur ein Trotztitel war oder ein würdiger Titelverteidiger sein wird. Lasst uns einsteigen in die Spiele des Monats und wir steigen natürlich gleich mit dem heißesten Kandidaten ein, den wir alle drei natürlich gespielt haben. Final Fantasy VII, das Remake Zumindest Teil 1. Es ist eigentlich gar kein richtiges Remake, es ist eigentlich eher ein Reboot. Das Einzige, was oh. Final Fantasy Remake, die neue Version jetzt mit dem alten zu tun hat, ist eigentlich so ein bisschen die, die Prämisse, die Rahmenhandlung und die Charaktere, aber alles andere an dem Spiel ist wirklich komplett neu. Ich weiß, dass ich mich ein bisschen widerspreche, weil ich ja auch schon Vetos eingelegt habe gegen andere Remakes, aber Final Fantasy 7 in diesem Monat nicht mit in die Liste ja. zu nehmen, wäre komplett absurd.
2: Also, ja, das ist ein anderes Spiel, das natürlich auch damit spielt, dass es ein Remake ist, was ich dann, das finde ich fast das Spannendste an diesem Spiel, Hm. Ähm, dass es so hinten raus so eine Meta-Erzählung aufmacht und praktisch Fans des alten Spiels, äh, was erzählt über Fandom, über wie es ist, so eine alte Lizenz wieder aufleben zu lassen, das fand ich irgendwie total interessant, was es gemacht hat
1: eben deswegen mhm. absolut berechtigt hier reinzukommen ja. und ich fand es auch richtig gut also mir hat es total Spaß gemacht ich habe zwar einige Kritikpunkte auch bei uns bei Insert Moin im Cast gehabt was so das Kampfsystem angeht ich bin halt sehr großer Fan von Rundenstrategiespielen und von Rundenkämpfen ich mag diese alten JRPG-Kämpfe total gerne was ja das Original Final Fantasy VII hatte das hat das Remake ja nicht mehr das hat nur so eine Pseudo-Mischform im Kampfsystem aber die ganze Präsentation, die ganze Art und Weise, wie diese Geschichte ähm, dargeboten wird mit, diesen, mit dieser neuen Grafikbombast, es ist sehr kitschig, aber es ist auch sehr geil.
0: Finde ich nicht, finde ich nicht.
1: Okay, Chris jetzt ja. Du findest es nicht
0: kitschig oder nicht geil? Na, ich finde es sehr kitschiger, ich finde es nicht so geil, ehrlich <lacht> gesagt. Also ich, ich spiele es jetzt auch nicht weiter. Ich, es ist für mich eher... Ähm, ich es am Anfang, habe ich es gemocht und ich finde schon auch, dass das eine gelungene Neuinterpretation ist, aber ich muss mich mittlerweile echt dazu zwingen, es weiterzuspielen. Also ich finde ähm. Diese erzählerische Magie, die ich vielleicht mit äh, 17 gespürt habe, als ich Final Fantasy VII damals gespielt habe, mhm. die spüre ich einfach als 41-Jähriger nicht mehr so. Mir gefällt das Kampfsystem nicht. Ja. Ich finde es schlecht gebalanced auch, aber vielleicht liegt es an mir. Also ich finde es entweder, auf Normal finde ich es zu schwer und auf Leicht finde ich es viel zu leicht. Ja, das ich ist leider auch echt ein Problem, ja. Also keine Ahnung, sowas hasse ich. Mhm. Also das kann, sowas ertrage ich nicht. Ich fühle mich jedes Mal, also ich meine, es ist so ein da sieht man halt, wie wichtig Spielmechanik ist oder die Regeln. ne Also das ist halt sowas, sowas muss halt irgendwie funktionieren und du kannst nicht irgendwie sagen, normal ist einfach fünfmal so schwer wie leicht und dazwischen gibt's nicht und dann gibt's irgendwie diesen Klassik-Modus, den ich sowieso noch nicht verstanden habe der ja quasi rundenbasierend ist, aber nicht rundenbasierend. Ja. Äh, ist ganz seltsam. Und das sind alles so Sachen, also diese Dialoge, die machen mich wahnsinnig. Ich finde sie hm. teilweise so doof hm. und ich meine, ich, ich muss ehrlich sagen, also es ist, es ist eine Neuinterpretation, aber es ist keine Neuinterpretation, die so weit geht, dass ich wirklich sagen würde, das, was äh, 1997 äh, gut funktioniert hat und ein hervorragendes Spiel war, wurde in derselben Qualität angepasst auf äh, die heutige Zeit, wenn man halt jetzt mal äh, von, 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 der, von der technologischen absieht. Meine Meinung. Ja, ich habe eine Frage an euch.
2: Habt ihr die ja. äh, die neuen Hobbit-Filme gesehen? Nee,
0: den ersten, Willen, den großen Abstocker. Und ich wollte den ersten nicht sehen, weil es hieß, da wird gesungen. Und ich hasse <lacht> okay. nichts mehr, als wenn in Filmen gesungen wird. Danke. Und dann habe ich, dann, so. dann war der, dann war der aber irgendwann mal so auf Amazon Prime oder so. Und dann habe ich mir den angeschaut und fand den echt ganz nett.
2: Okay, okay. Also, ich fand den jetzt also nicht so geil alle, wie Herr der Ring,
0: aber ich fand den, also dafür, dass da gesungen wird, ist es echt ein okayer Film. Es ist der, der mir beste Film, der mir bekannt ist, in dem gesungen wird.
2: Okay, alles klar. Äh, wir schauen mal Singing in the Rain, in the Rain zusammen. Äh, super Film, in dem gesungen wird. Egal. Was ich sagen wollte, ist, ich habe die ganze Zeit beim Spielen an die Hobbit-Filme denken müssen, weil du hast ein Buch, das ist. 200 Seiten lang. ne? Und dann machst du da aber neun Stunden oh, Film ja. draus. Mhm. Oh, und ja. genau so ging es mir oh, einfach ja. mit, diese, mit, mit oh, dieser ja. Spielpassage. Du hast da Sachen drin. Ich sag nur... Du läufst durch irgendeinen so Tunnelschacht mit so Robotern da, und ja. das dauert einfach fünf Stunden und du denkst dir ja nur so, warum mache ich das gerade? Was was passiert ja. hier? Wieso? Ja. Weil, ja. Man, man kann ich denn endlich mal wieder weiterspielen, weil passiert mir was Interessantes? Ja. Also dieses Spiel dauert fünf, Stunden. Ich bin, da, ich bin Stunden. Da immer
0: noch drin. Ich bin immer noch in diesem Tunnel. <lacht> Wirklich? Ich habe keinen Bock mehr. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich spiele ohne Scheiß Fallout 76. Geil. Jetzt statt, statt Final Fantasy 7. Das hätte ich mir auch nicht gedacht. Nee, hätte Willst du Fallout nicht
2: 76 nominieren zum Gürtel oder was?
0: Nee, das ist ja nur ein DLC okay.
2: rausgekommen. Okay, gut. Ähm, nee, aber so, so dieses Grundproblem, dass dieses Spiel so gestreckt ist, das macht mich komplett fertig. Mhm. Ich finde das Level-Design furchtbar. Ja. Also ganz, ganz schlimmes ähm, Final Fantasy 13-Schlauch-Level-Design aus der Hölle. Ja ganz, ganz schlimm.
0: Und dann machen die Kämpfe noch nicht mal Spaß.
2: Hm. Die Kämpfe machen machen mir als einziges Spaß. Ah, Also ich habe nur Spaß mit den Kämpfen. Hast
0: du dieses Balancing-Problem nicht? Nee, ich bin einfach besser als der. Ja, okay, kann ja
1: sein, okay. <lacht> ja. okay ich also, auf
0: leicht, gell? Also, <lacht> das, scheint, scheint,
1: das finde ich eine gute Herausforderung. Scheint ja bei euch nicht so äh, äh, gut anzukommen, deswegen bin ich umso gespannter, wie es in der Community ankommt, das kann ich sehr schwer einschätzen. Ich glaube, Final Fantasy ja. 7 hat sehr viele Fans und hat sehr viel so diese Nostalgie-Atmosphäre ähm, auch, die dann auch viele abholen wird. Es ist ja auch international, glaube ich, ganz gut weggekommen, hat sich wahnsinnig gut verkauft, also ich bin mir unschlüssig, wie, wie hier beim voting funktioniert, aber insgesamt schon einer der Kandidaten, die eine Chance dazu hätten, glaube ich.
0: Also ich finde es ganz interessant, weil du Christian, du Christian, du hast ja keine, du hast ja keine feine äh, vergangenheit
1: ne? Doch, ich
2: habe den Siebener gespielt, letztes Jahr im äh, Italienurlaub, an den okay. ich äh, zurückdenke und frage mich, wann darf ich endlich wieder in Italienurlaub fahren, <lacht> ähm, habe ich den Siebener gespielt, bis ich aus Midgar raus bin. Also ich kenne die ganze Passage, die ich jetzt da irgendwie gespielt habe, relativ gut, relativ frisch und ich muss einfach sagen, mir hat das vom, ähm, mir hat das viel besser gefallen im alten Spiel, wie schnell das dann auch abgehandelt war. Also man merkt einfach, wie gestreckt wird und das nervt mich kolossal. Wobei ich sagen muss, ich, ähm, es gibt so einen Punkt, ähm, ich hätte große Probleme, in das Spiel reinzukommen und dann machst du deinen ersten Bosskampf und dann hat so eine Strecke von acht bis neun Stunden, wo es mir richtig, richtig gut gefallen hat. Und ich glaube, da kann ich auch das komplette Lob aus der internationalen Presse nachvollziehen. Kommen dann aber nicht drüber hinweg über die Schwächen, die es dann sonst noch hat.
0: Ich habe das gefragt mit der Final Fantasy-Biografie, äh, weil ich wissen wollte, welche Rolle wohl hier ähm, Nostalgie tatsächlich spielt.
1: Gar nicht mal so eine große. Ja. Also ich habe ja den Insert Moincast mit der Anne aufgenommen, die neue Moderatorin mhm. bei uns.
2: Ein sehr guter Idee übrigens, das muss ich nochmal sagen. Also die ins Team zu nehmen ist sehr, sehr gut. Ja, Anne ist gut Großartig. gut. gut.
1: Good Job, äh, Manu, äh, hat mich sehr gefreut, dass ich das Freut gelesen. mich auch sehr, ja. Und sie hat ja. keine Final-Fantasy-Erfahrung. Sie ist ein Ticken jünger als wir, als Micha und ich. Und äh, hat eben Final-Fantasy 7 jetzt frisch gespielt, ohne es Original zu kennen. Und ihr hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Also ähm, es, okay. es funktioniert nicht nur durch die Nostalgiebrille. Ich glaube sogar eher, dass die Nostalgiebrille ein bisschen hinderlich sein kann, was man an euch beiden ja auch sieht. Dass es einem dann zugestellt wird Ja, also und so.
0: bei mir ist es eher so, ich hab ähm, also ich hab weiß, dass ich Final-Fantasy 7 gespielt habe habe, durchgespielt habe und es unglaublich gerne gespielt habe, aber es hat bei mir nicht diese, also ich habe da nicht die ganz große Kerze in meiner Kathedrale am Brennen für, ja. weil äh, ich mich, also zum Beispiel auch so dieser Tod, dieser Hauptfigur und so, das habe ich alles vergessen. Also es war wirklich so, äh, ich habe das gespielt, fand super, ich weiß nur noch, dass ich super fand, aber ich habe, also es ist überhaupt nicht
1: stark verwurzelt jetzt in meiner Spielebiografie. Ja. Nun gut, aber Dann kommen wir mal zum nächsten Titel. Auch ein Kandidat, den wir ähm, eigentlich jetzt auch nur in der Liste haben, weil es natürlich fairerweise auch ein Remake ist, weil auch alles neu gemacht worden ist und weil das sicherlich auch eine große Community hat, was wir aber alle drei nicht gespielt haben, weil ich bin einfach kein Horrorspiel-Fan. Das ist einfach der Micha bei uns. Resident Evil 3, das Remake, will da anknüpfen, wo äh, letztes Jahr, vor zwei Jahren, letztes Jahr war das, glaube ich, Resident Evil 2 so große Erfolge gefeiert hat. Ähm, Resi 2 ist aber halt auch der große, das bessere Spiel, das insgesamt besser angesehenere Spiel und Resident Evil 3 war ja schon auch kein gutes Spiel und das Remake ist jetzt auch eher so so halbgar (lacht) (lacht) <lacht> ähm, Micha hat einen sehr ausführlichen Cast dazu gemacht mit Marty und Benny bei uns, wo sie das wirklich ähm, auch en detail auseinanderrupfen und die lassen kein gutes Haar an Nemesis. Also es sieht zwar optisch beeindruckend aus, aber es kommt nicht an die Qualitäten ran, die Resident Evil 2 letztes Jahr hatte, das Remake.
2: Ja, das glaube ich sofort. Also ich habe auch den Eindruck, ich habe es nicht gespielt, muss ich sagen. Ich habe den Zweier angefangen äh, äh, letztes Jahr und fand den ganz cool, aber auch so, was ich jetzt mitgekriegt habe von wie Leute auf, t- mhm. auf dieses Remake mehr reagieren. Klar, wir haben auch äh, draußen gerade irgendwie andere Probleme als ähm, äh, wie ich jetzt das äh, wie ich jetzt Resi 3 finde. Vielleicht liegt es auch daran, aber ich habe das Gefühl, es ist so scheißegal, dieses Spiel. Ja. Also ich habe das Gefühl, es ist, außerhalb von einem kleinen Fankreis ist es so, geht das Leuten wirklich am Arsch vorbei.
1: Im Vergleich zum zweiten, wo wir ja bei alle drei genau. gesagt haben, bei der genau. Jahresrückschau, wenn wir schon im Januar einen äh, Gürtelträger gesucht hätten, wir haben ja erst im März angefangen, dann wäre Resident Evil 2 da garantiert ein Titelträger ich, geworden. Und das schafft ja, wobei
0: nicht. ich, ja, also ich habe es ja jetzt erst vor kurzem gespielt, weil es ja reduziert war für die PlayStation. Und äh, ich muss also sagen, ich habe Resident Evil 2 nie gespielt. Also ich kenne quasi nur, auch auch hier ist, bin ich ein weißes Blatt Papier quasi. Und ich muss sagen, ich habe dieses äh, Resident Evil 2, das Remake, echt gerne gespielt, aber ich sehe es nicht in, in diesen 90er Wertungen, was das da teilweise abgegriffen hat. Hm. Also dazu, hm. finde ich, hat das dann doch auch echt viele Macken so, also, weiß nicht.
1: Naja, gut, ähm, Christian, Aber wurscht. es wäre ja, ja eigentlich der Monat jetzt, bei dem wir Cyberpunk in der Liste hätten. Wenn ihr euch erinnert, boah, das wäre eigentlich der wär Release-Monat von Cyberpunk. Äh, dann wäre, glaube ich. Ich hab ich, so Bock drauf. Ich habe auch so Bock drauf. Das wäre, glaube ich, dann, dann bräuchten wir, glaube ich, die Folge gar nicht machen. In dem Monat, wo Cyberpunk rauskommt, machen wir herzlich willkommen zum Gürtel. Bitte wählt alle für Cyberpunk. Wir hören uns nächste Woche wieder, den <lacht> äh, nächsten Monat wieder. Aber es gibt trotzdem ein Cyberpunk-Spiel diesen Monat, nämlich Cloudpunk. Und da interessiert mich sehr, was du dazu zu erzählen hast, ob das vielleicht so ein bisschen diese Lücke füllen kann, die wir, die wir spüren alle in uns. Erstmal erzähl mal, was es ist.
0: Ja, naja, Moment, aber ich, ich, ich möchte trotzdem kurz die, die Frage vom Manu beantworten. Weil in der GameStar wurde nämlich genau das gesagt. Das ist genau das Spiel, äh, was man spielen kann, um sich die Wartezeit auf äh, Cyberpunk zu äh, verkürzen. Das würde ich tatsächlich nicht sagen. Nichtsdestotrotz finde ich, es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Und für mich eigentlich der Überraschungshit äh, äh, dieses Monats. Was ist es für ein Spiel? Ähm, es ist ein Cyberpunk-Spiel, wie der Name ja schon verhindert, das ist nicht irgendein Cyberpunk-Spiel, sondern es ist, es tut jedes Detail äh, dieses Genres penib- aufs Penibelste einhalten. Also, du hast quasi, du bist, äh, spielst eine Lieferan, also so, arbeitest für so einen Lieferservice, äh, der heißt eben Cloudpunk und das ist ein illegaler Lieferservice. Ja? Du hast, bist, äh, du spielst eine, die Fahrerin. Und ähm, hast wenig Geld, deswegen musst du halt diesen Job da antreten. Und deine Aufgabe ist es halt für diesen Lieferservice allerlei so shady Dinge äh, zu transportieren. Also hier mal ein Kopf vom Androiden, da mal eine Bombe, natürlich irgendwelche Drogen und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich schon mal das Geile, weil dieses Spiel geht so los, wie man das von so Cyberpunk-Geschichten kennt. Nämlich, du siehst die Stadt und du siehst so fliegende Hoover Cars ist eigentlich fliegendes Hoover Car sowas wie ein weißer Schimmel <lacht> ja <lacht> ähm, ja ja okay ja. also die Hoover Cars und ähm, du kannst dann quasi durch diese Straßenschluchten ähm, fahren. Und das Ganze fühlt sich so ein bisschen an wie GTA 1 und 2. Mhm. Die Älteren werden sich erinnern. Also wirklich diese ersten zwei GTAs, die von oben Ich glaube, der zweite war dann schon vielleicht ein bisschen schräg. Nee, war auch So ein gut. bisschen War auch oh, oben. Oh, oh, okay. ähm, also so fühlt sich das so ein bisschen an. Und dazu Weißt du, hast du dann diese Elektromucke, diese milchglasige Elektromucke, die man so kennt aus diesen Cyberpunk-Filmen, du hast diese ganzen verrückten Typen mit ihren komischen Frisuren, du hast äh, die großen Konzerne, die alles bestimmen, also jedes Klischee, Mhm. was ihr jemals über Cyberpunk ähm, gesehen oder gelesen oder gehört habt, kommt da halt vor. Aber das ist super. Also, die machen, halten sich da sehr sklavisch dran. Aber das funktioniert, finde ich, total gut. Und über diesen ganzen Spiel liegt so eine Suppe aus so kalter Melancholie. Ja, wirklich wie bei Blade Runner. Also, so diese Musik, du fährst da durch durch die Nacht natürlich ist immer Nacht natürlich regnet es immer du hast irgend so ein ki Hund dabei du fährst deine Pakete aus aber was ist denn das und eigentliche das ist,
1: Gameplay ist das irgendwie
0: das Game das Gameplay ist tatsächlich äh, durch diese äh, durch diese Stadtflitzen und die Pakete ausfahren und du es ist dann immer so du musst dann einen Landeplatz suchen dann musst du da hingehen dann ist wieder ein Club da musst du dich irgendwie reinschleichen ich habe jetzt auch noch nicht so lange reingespielt. ich kann mir auch vorstellen weil du kannst auch dann dein Auto äh, irgendwie verbessern das spielt dann natürlich schon auch dann so Verfolgungsjagden und was weiß ich was es irgendwie gibt aber erstmal war das halt so diese ersten drei Stunden die ich das halt äh, gespielt habe war es vor allem das und das hat mir total gut gefallen muss ich sagen hm. und es war dann auch so es war dann auch so dass ähm, da tust du so eine, so eine Bombe ausliefern und dann hast du halt auch so eine Entscheidung, ja. Mhm. Will, willst, willst du die irgendwie jetzt dahin bringen? Also da du hast ein Paket. Und das Wichtigste wird dir natürlich gesagt, ist, stelle keine Fragen zum Paket. Ja. also es also, klingt also, schon die, so, als
1: wäre da so ein bisschen auch eine Erzählung und eine Geschichte dahin, dahinter. Ja, ja, natürlich. Das ist, das, ist total, da das, so. ist, das ist
0: total, das ist total erzählen. Das ist so mit, mit, Entscheidungen. Okay, cool. Und du hast halt eigentlich nur, also bist halt, hast halt so diese Einsamkeit und Melancholie dieser Stadt und hast halt immer nur so da diesen KI-Hund, diesen bekloppten Auto <lacht> und dann und dann den Typen äh, aus der Zentrale, weil du von dem du die Aufträge bekommst und du weißt auch nur, hey die anderen vor mir bei Cloudpunk haben es nicht mal eine Nacht ausgehalten mhm. und das ist echt, also ich finde so von der Prämisse, es ist ein schönes Spiel finde ich und das ist echt so, also ich, das, also wenn ich jetzt äh, den im nächsten Level aufgestiegen bin bei äh, Fallout 76, <lacht> werde ich, werd ich dem wieder entsagen <lacht> und werde stattdessen Cloudpunk spielen. Und das ist ein deutsches Spiel übrigens aus so einem Berliner Studio und ich finde, man Aha. kann denen nur gratulieren. Das ist ein kleines Berliner Studio, das da jetzt einfach mal so ein cooles, also einfach wirklich
1: cooles, schönes ja. Ironlands heißen hingestellt die, hat. Ironlands aus Berlin. <lacht>
2: genau. Die größte Frage, die ich habe, ist, ähm, das ist die Frage, die ich auch eigentlich habe an äh, Cyberpunk äh, 2077. Und zwar, inwieweit dieses Genre, von dem ich genau weiß, wie die Tropes funktionieren, auch unterlaufen wird. Weil ich... Das, was du jetzt erzählt hast, klingt eigentlich so wie eine Weitererzählung von Blade Runner, ist ja auch ganz nett, das kennt man ja auch alles irgendwie, aber es ist schon so zum Klischee geworden, ne, es ist immer Nacht, es regnet immer Neon, bla 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 bla. Dass ich mir wirklich frage, okay, wie kannst du diesem Genre eigentlich noch eine neue Facette abgewinnen? Irgendwie was, was auch was über unsere Welt gerade erzählt, wo ich irgendwie andocken kann, weil irgendwie fühlt sich diese Vision immer so 80s an und so, ähm, weiß ich nicht, so weit weg, dass meine große Hoffnung ist, dass irgendwie das CD-Projekt... Ähm, was Interessanteres erzählen kann, als jetzt eine ne komplette äh, Neuinterpretation ist von William Gibson oder so. Hm. Weißt du, was ich meine? Äh, ja,
0: klar, aber, aber ich weiß nicht, also ich finde das immer noch cool, und ich meine, es gibt ja in der Literatur ja jetzt diese Hope-Punk-Geschichten. Wir hatten ja auch hier in Gürtel, weil es ein interaktives Buch ist, ja auch äh, gefährliche Feinde, was ja ein interaktives Hope-Punk-Buch ist von Frank Rieger. Es gibt ja auch diese Solarpunk-Geschichten und so. Also da gibt es, glaube ich, jetzt so in der Literatur und sowas schon ziemlich viel. Aber ich fand das eben gerade mal ganz cool, dass das so ein bisschen Retro ist und dass du, dass das natürlich, um jetzt. Äh, wieder mal so ein Christian Schmidt-Dings zu sagen, dass es einfach sehr klar lesbar ist. Du weißt einfach, um was geht's hier. Ja, hier gibt's hier, natürlich sind es natürlich kannst du überall Sushi essen. Ja, Natürlich, natürlich gibt es weirde, weirde Drogen und so und das hat mir ganz gut gefallen aber ich meine es kann natürlich sein also ich habe das wie gesagt nur drei Stunden reinspielen können kann natürlich sein dass das später noch unterlaufen wird mhm. und ich finde allein mal so diese ähm, dieses Ding hey du bist äh, kein Cop sondern du bist einfach mal eine Liefer also ein Lieferservice äh, mit mitfahren und du bist eine Frau ist ja schon mal ein bisschen was was sich vom Klischee absetzt ich fand es übrigens sehr interessant wir hatten ja erst vor einem halben Jahr oder so einem Jahr dieses Spiel Neo Cap, ich weiß nicht, ob mhm. ihr das gespielt habt, da, ähm, war ja auch, das hat mich auch, war auch ein erinnert. Cyberpunk-Spiel ja. und da hat man auch eine Frau gespielt und eine, Taxi, also ja. eine Uber-Fahrerin quasi. Und das fand ich dann auch interessant, also das quasi so dieses, das ist vielleicht das, was du suchst, so die Erzählung über die Welt jetzt, dass man quasi, wie ja auch schon in in, in, in Kojima in Death Stranding. In Death Stranding. Das quasi so das Computerspiel entdeckt halt so den prekären Beschäftigten. Man ist jetzt halt Paketbote, man ist äh, Uber-Fahrerin, man ist Lieferant, äh, Liefer- Lieferantin eben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was halt gerade passiert. Und ich finde, das zu verheiraten mit Cyberpunk, wie es eben dann auch Neocap gemacht hat oder mit so einer düsteren äh, Zukunftsgeschichte wie bei Death Stranding oder jetzt eben auch äh, bei äh, bei Cloudpunk, das, finde ich, funktioniert ganz gut.
2: Okay. Ja, ich bin gespannt. Ähm, Und eigentlich warte ich auch nur auf Cyberpunk
0: 2077. Ja, das wird so geil. Mein (lacht) Gott, echt. (lacht) Boah, ich hab so Bock. Ich träume von diesem Spiel wirklich jetzt schon. Ja, ja,
2: vor allen Dingen jetzt habe ich auch irgendwie in diesem Jahr glaube ich mehr Zeit. So ich freue mich einfach Zeit zu haben dafür. Ja,
0: ja klar. Also ich werde auf jeden Fall Cyberpunk Urlaub nehmen. Ja, also irgendwie mit nirgendwo hinfahren. Da bin ich dann lieber in dieser, wie heißt die Stadt? Weiß ich nicht.
1: Night City.
0: Ja, ich mache Nights,
1: zweiwöchigen Night City-Urlaub. Die, die Natter von Night City. Jetzt schon reserviert. Ja. <lacht> gut, ich wollte noch kurz festhalten, der Wahl aus Warschau, ja, genau. äh, geht auch. der Bombard hatten wir auch schon, ähm, ich wollte nur kurz festhalten, dass Christian Alt ein 0815 Mittelalter spielt wie Mount and Blade 2 verteidigt, aber von einem kleinen Indie-Studio aus Berlin, die Cloudpunk machen, Innovationen äh, Innovation äh, einfordert, ja, möchte ich nur kurz festhalten.
2: Ja, okay, ja, okay.
1: Gut, ähm, dann kommen wir zu meinem Lieblingsspiel des Monats. Tatsächlich hätte ich auch, ne doch, habe ich eigentlich erwartet, Gears Tactics, ein Spin-off der Gears of War-Serie, die sich ja selbst nur noch Gears nennt. Und ein Prequel und Christian Schiffer halte ich fest: ein rundenbasiertes Strategiespiel, beziehungsweise ein Taktikspiel. Es ist ein Taktikspiel im Stile von XCOM, was sich ein paar ähm, Neuerungen traut, was ein bisschen anders ist und in dieser klassischen Gears of War-Militär-Atmosphäre. Also man rennt von hüfthoher ähm, deckung zur Hüftoren Deckung, metzelt mit der Kettensäge die Locusts über den Haufen und ich habe so viel Spaß gehabt mit diesem Spiel. Also für mich das bisher beste Spiel des Monats und ähm, hat, hat, hat mich mit sehr viel Freude erfüllt, habe ich quasi am Stück durchgesuchtet, jede Mission und habe äh, unfassbar viel Spaß damit. Hat mir mehr besser gefallen als das neue XCOM und dass ich diesen Satz mal sagen werde, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Krass. Ja, ich habe mega Bock drauf. Das Einzige, was mich natürlich abgestreckt hat, äh, abgeschreckt hat, ist, ist Gears, weil ich äh, Gears, weil ich mit dieser äh, Serie so gar nichts anfangen kann. Mhm. Ähm, Aber ist ja scheißegal, es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Scheiß drauf, genau. Also mir kannst du echt Besenstiele hinstellen, wenn die rundenbasiert äh, ja, gegeneinander so. kämpfen, k- Count, <lacht> Count die in, Count die in.
1: Absolut, absolut. <lacht> ist so. Und ist ich so. mag, ich mag die Gears-Serie total gerne. Also ich habe mit den äh, Action-Spielen auch immer sehr viel Freude. Ich mag die, wenn ich die im Koop zusammen durchspiele. Aber ich mag auch einfach diese, ja, dieses Gemetzel und dieses, äh, diese bombastische Inszenierung. Also ich mach. Ich mag das wirklich tatech- tatsächlich sehr gerne, obwohl ich total der Pazifist bin und äh, mit grauen Militärshootern ja so eigentlich gar nichts anfangen kann. Aber bei Giers äh, schaltet mein Hirn irgendwie aus und ich äh, feiere das total. Oh. Das ist so ein Satz, den muss man in Freiburg sagen, ja, oder? Genau. So. <lacht> und Gears Taktik bringt halt beides zusammen. Einerseits eben diese Charaktere, ähm, dieses Militärische gegen die Alien da zu kämpfen. Gleichzeitig erzählt es aber auch innerhalb dieses Universums eine ganz clevere Geschichte. Also es führt halt diese Geschichte im Endeffekt irgendwie auch weiter, indem es eine Vorgeschichte erzählt. Man spielt nämlich den Vater der Hauptfigur aus Gears 5. Also in Gears 5 spielt man Kate Diaz, eine äh, weibliche Gears, die dann eben da ihre Vergangenheit erkundet und wie das alles miteinander zusammenhängt. Und in Gears Tactics spielt man quasi ihren Vater. Und die Vorgeschichte, der fängt, man fängt an als Mechaniker und arbeitet sich dann so hoch, Es erzählt die typische Gears-Geschichte so von Verrat und Zusammenhalt und äh, Bruderschaft und so weiter. Ganz klar, so eine ganz typische Militärgeschichte. Aber man arbeitet sich halt einfach von Rundenmission zu Rundenmission vor. Und es ist wirklich ein gutes Taktikspiel. Also es fühlt sich auch nicht an wie XCOM, aber trotzdem spricht es diese Ader an, die einem äh, XCOM dann immer irgendwie ähm, so beigebracht hat, ja? Also es ist so ein schnelles Taktikspiel, aber eben mit ein paar Neuerungen. Zum Beispiel. Warum fühlt es sich äh, genau? Äh, zum, zum Beispiel hast du nicht dieses klassische bei den ganzen modernen XCOM Derivaten, wenn <lacht> ich jetzt mal über die wir ja die letzten Monate auch gesprochen haben, da hast du ja immer so dieses klassische, okay, du hast zwei Aktionen pro Einheit und wenn du den Schuss abgibst, dann ist vorbei und ähm, dann levelst du halt deine Charaktere auf und unterwegs machst du dann halt noch so ein paar ähm, unterschiedliche Klassen und Gears bricht es ein bisschen auf, indem du einfach sagst, äh, indem du einfach drei Aktionen bekommst und es klingt erstmal nach nichts, aber du kannst diese drei Aktionen komplett verteilen, wie du willst. Also du kannst auch dreimal schießen, du kannst dreimal in den Deckungsmodus gehen, du kannst ähm, in die in die Nahkampfattacke gehen und wenn du einen Locust mit dem mit der Kettensäge metzelst im Nahkampfangriff, dann kriegst du noch eine zusätzliche Aktion, deine Mitspieler, ähm, deine Mitstreiter, aber auch und dadurch wird das, fühlt sich das auf dem Schlachtfeld komplett anders an als ein klassisches XCOM. Das einzige, was fehlt, ich weiß nicht, wie wichtig das hier ist, die Geschichte mit der mit der Strategieebene. die fällt hier komplett weg. Also Gears Tactics ist wirklich nur dem Namen entsprechend ein reines Taktikspiel und man hat zwischen den Missionen keinen Strategiemodus, in dem man irgendwie auf der Weltkarte oder so sich neue Einsätze auswählt oder fortreibt. Hm. betreibt. Also es ist wirklich nur auf die reine Taktik runtergebrochen. Nee, das finde ich nicht schlimm. Dafür hat es aber halt schlimm. eben die Geschichte und die Inszenierung, die dann erzählt
2: wird. Okay, ich will das spielen. Ich habe es auch schon runtergeladen. <lacht> ähm, ist ja im Game Pass tatsächlich. Ja. Äh, und ähm, bin immer noch nicht dazu gekommen, weil ich irgendwie. Ist mir, mir ist es mir ist ganz Schlimmes passiert diesen Monat. Deswegen habe ich auch irgendwie nur Final Fantasy gespielt. Und zwar habe ich angefangen mit World of Warcraft. Ich habe noch nie <lacht> in meinem Leben World of Warcraft gespielt. Und jetzt bin ich plötzlich World of Warcraft-Spieler. Oh und habe einen. Level-102-Hunter die letzten Wochen hochgepäppelt und es ist das Beste und Schlimmste, was mir dieses Jahr passiert ist. Und es ist das Jahr von Corona.
1: (lacht) Wir brauchen einen neuen Mitstreiter für den Gürtel. Ja, es ist echt äh, ganz, ganz schlimm.
2: Ähm, Aber was ich mich die ganze Zeit bei Gears gefragt habe, ist, äh, wie war eigentlich äh, die Stimmung im Boardroom von 2K, als sie beschlossen haben, <lacht> ja wisst ihr was, wir ballern jetzt einfach dieses XCOM Chimera Squad für 10 Euro raus. <lacht> Fuck it. Und so. das, ist, das, das muss man ja wissen. Also Gears war lange angekündigt. Äh, Gears als, 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 das ist ja. Ersch- ja. Genau. Und dann kam vor zwei Wochen so eine Pressemitteilung. Hey, übrigens, es kommt auch ein neues XCOM raus, dann einen Tag vorher oder so. Es kostet 10 Euro. Oh, ja. Have fun. Das ist so, so. ein geiler
0: Move. Ja. Das ist so wie äh, so 1994. Äh, RTL kauft für viel Geld die Rechte an der Champions League äh, Viertelfinale und dann kommt ProSieben um die Ecke, macht schön Kampfprogrammierung. Und haut halt genau zur selben Zeit, keine Ahnung, äh, Schindlers Liste ja. oder sowas raus. Michael, so ist das. Oder
1: so, äh, RTL hat doch damals tatsächlich äh, Twin Peaks gekauft und Sat1 hat dann den ja, genau. Trailer geschaltet, dass man ja. im Videotext von genau. Sat1 erfährt, wer wer Laura ja, genau. hat. Das <lacht> war geil. Ja. Und daran war erinnert Buch, mich das ja. mit dem XCOM Chimera Squad. Das ist ein völliger ähm, Shadow Drop. Wir hatten den ähm, letzte Woche auch noch gar nicht in der Liste, weil einfach nicht klar war, dass ein neues XCOM erscheint. Das war klar, Gears Tactics erscheint. Ich hatte das in der Release-Liste ja schon hier eingetragen. Und dann auf einmal irgendwie, ja, eine Woche vor Gears Tactics ballern wir ein neues XCOM raus, was aber tatsächlich sehr viel anders macht. Also es ist noch mehr Spin-Off, als man im ersten Moment denkt. Es ist ein ganz klein runtergebrocheneres XCOM kommen im im Comic-Stil, würde ich eigentlich fast schon sagen. Und es bricht mit so ein paar Traditionen. Ich weiß nicht, ob du es schon gespielt hast, Christian? Nee, mm-hmm.
0: weil weil ich gehört habe, dass es mit ein paar Traditionen bricht.
1: Ja, absolut. Es ist zum Beispiel, du hast nicht mehr die freie Wahl, welche Einheit dran ist, sondern du hast lineare Boah. Abfolge der Charaktere. Also immer eine Einheit von dir und dann wieder eine Einheit von den Gegnern. So geht's dann immer los. Und dann ist es so mit initiativmäßig. Kennt man ja aus anderen Spielen auch, dass sie einfach so ja. eine fixe Reihenfolge haben. Ähm, du hast dann so einen Breach-Modus. Also ein Level ist meistens unterteilt in drei kleinere Gebiete. Und du brichst dann in so eine Stadt ein. Weil grundsätzlich muss man erstmal sagen, XCOM Chimera Squad spielt nach XCOM 2, wenn ähm, Aliens, also, sorry, ist jetzt halt die Prämisse von diesem Spiel, du spielst irgendwie in City 31 oder so und du spielst in einer fernen Zukunft nach XCOM 2, bei der die Aliens und die Menschheit sich vertragen. Und du spielst eine Polizeitruppe, die mit gemischten Einheiten agiert. Also die Chimera Squad besteht aus sowohl Menschen als eben auch die klassischen Einheiten, die man aus den alten XCOM-Spielen kennt. Aber man kann sie diesmal aktiv steuern als Polizeieinheit. Und als diese Truppe, als dieses Squad, brichst du in, meistens in Gebäude ein, in Bürokomplexe, in Forschungslabore, um einer Verschwörung auf die Schliche zu kommen, weil am Anfang eben was passiert, was du aufklären willst als Polizeitruppe. Und dann ist es eine sehr kurze, knackige Abfolge von Missionen immer, der Strategieteil, der findet wirklich nur auf der Stadtebene statt und du kannst natürlich auch so ein bisschen forschen und neue Einheiten ähm, entdecken und neue Waffen und so weiter, aber die Charaktere sind fix, also anders als bei XCOM 2 entwickeln sich deine Figuren ähm, nicht mehr so nach dem, wie du sie irgendwie bildest oder oder siehst, Es sind nicht mehr deine eigenen Geschichten, sondern es sind feste Charaktere, die auch feste Dialoge miteinander haben und ähm, deren Skillset ist auch fest. Also wenn du ähm, eben diese diese Schlange hast, du kennst diese Schlange, die diese Zungenattacke hat aus den alten XCOMs, ja yep. Also bitte. Tja. Ja, logisch. Und mit der kannst du dann zum Beispiel spielen und selbst diese Zungenattacke ausführen. Und du nimmst halt dann immer vier Einheiten mit auf deine nächste Mission und brichst dann in diese Gebäude ein. Man kennt diese Situation so SWAT-mäßig, äh, stürzt du durch die Fenster und dann hast du so zehn bis 15 Minuten lange Missionen und es ist schon sehr runtergebrochen. Also gerade im Vergleich zu Gears Tactics ist es ein sehr viel kleineres, ein sehr viel knackigeres, kürzeres Spiel. Ich glaube,
2: ich werde Gears Tactics spielen. Weil also gesagt hast, das sind nicht mehr deine Geschichten, deine Figuren, ja. da war ich irgendwie raus. Ja. So, da habe ich, hab ich gerade... Wenig Bock drauf. Das hat mich immer am meisten interessiert, da jetzt zu sagen, okay, du bist jetzt mein Granatenmann. Und dann gebe ich dir den Namen Grama- äh Bernhard Granatenmann <lacht> und dann heißt diese Figur halt
1: Nein. so. <lacht> ja. Ich meine, Gears Tactics hat auch feste Charaktere, aber auch zufällige. Also du kannst ja dann in Gears Tactics hast du halt deine Einheiten. Du kannst die, die haben zwar eine feste Klasse, also Granatwerfer oder sowas oder Waffenspezialist oder Sniper, aber innerhalb dieser Klasse kannst du die nochmal in vier grundsätzlich ganz verschiedene Richtungen ausformieren und ausspezialisieren. Und bei XCOM Chimera mhm. Squad hast du halt wenn sie dann mal aufleveln, hast du halt meistens einen fixen Skill, der dann dazu kommt, oder du hast mal die Wahl aus zwei. Also ich mhm. verstehe schon, wo die Idee herkommt zu sagen, hey, wir haben doch diese XCOM-Mechanik, wir lassen uns doch jetzt hier nicht die Butter vom Brot nehmen von von äh, Microsoft, da hauen wir halt selber noch mal ein kleines äh, XCOM raus. Also ich glaube, die Idee hat schon funktioniert und es hat auch seine Berechtigung und ist auch ein gutes Spiel, aber im Vergleich zu Gears Tactics würde ich sagen, äh, rutscht es ein bisschen hinten ab. Bin gespannt aufs Voting, ob die sich gegenseitig Stimmen wegnehmen. Was meint ihr?
2: Ja, das ist total schwierig. Ähm, Schwer zu sagen. Ich bin auf jeden Fall äh, generell auch gespannt aufs Voting. Ich glaube, es könnte ein spannender Monat werden, äh, jetzt wo die Kuh vom Eis Hm. ist. Äh, Die Kuh äh, hieß Disco Elysium.
1: (lacht) Wahrscheinlich hackt sich irgendjemand rein und schreibt Disco Elysium wieder ins Voting oder so.
2: (lacht) Ja, oder ich mache
1: es aus Gewohnheit, äh, aus Versehen rein. Christian Schiffer, wir haben noch Streets of Rage 4, bevor wir zum Ende kommen. Äh, hältst du das für einen Titelkandidaten oder ist es eher so ein Nice-to-Have-Retro-Titel, der noch in der Liste ist?
0: Ich glaube, es ist irgendwas dazwischen. Also für einen Titelkandidaten halte ich es jetzt nicht, ähm, was nicht heißt, dass das trotzdem ein unterhaltsames Spiel ist. Es ist halt wirklich. Äh, also ich habe jetzt die ersten zwei, drei Welten gespielt mhm. Gito. und es ist, halt, äh, es ist halt Streets of Rage. Ja, das ja? ist halt so kennt, für ja. Übelst, ja. Ja. Du, du verprügelst halt lauter so, so Lederjackentypen und Punker und so und Polizisten äh, und du verprügelst aber auch mal ein Auto mhm. oder so, ja.
1: Oder kickst einen Mülleimer in und dann liegt da ein gebratenes Hähnchen drunter halt, wie man es aus genau. den Arcade-Spielen kennt aus den 80ern, ja.
0: Genau, es gibt schon so ein paar ganz geile Sachen, also gerade so, in, ich glaube in der zweiten oder dritten Welt bist du in so einem Knast mhm. und dann äh, kommen da die Polizisten und prügeln sich aber dann auch mit den mit den Knastis und du kannst dann einfach so daneben stehen und dir das einfach mal so anschauen und dann halt mal eingreifen und so. Also das hat schon so ein paar, finde ich, so ganz nette Ideen. Es gibt auch so ein paar Sachen wie zum Beispiel Elektroschocker oder so, was es nicht gab. Und ich muss halt sagen, ich liebe solche Spiele. Also ich finde, es gibt kaum etwas Geileres, als von links nach rechts mhm. zu gehen und Leute zu verprügeln. <lacht> also ich finde ich find das, find das auch viel geiler als diese ganzen, hey, ich, ich muss mir jetzt hier meine Fingerkuppeln reißen, um irgendeine Spezialattacke auszuführen. Äh, Street Fighter Scheiße. Ja, ich finde das ich finde das geil und ich spiele sowas wirklich gerne. Es ist super sowas auch im Koop zu spielen, weil dann dann tun sich halt manchmal so schöne Situationen ergeben, weißt du, so der eine hält äh, den einen Schwitzka- Schwitzkasten, der andere wirft ein Messer drauf, so solche Sachen. Und ich finde so ich ich mag sowas. Es ist ein gutes Podcast Spiel. Es Total. ist sich seiner seiner Tradition auch unglaublich bewusst. Ja. Also unglaublich trashig so von den Zwischensequenzen. Ich weiß auch gar nicht genau, um was es da geht. Aber ist einfach so, ich glaube Bra- Brawler ist der Fachbegriff ja. für ja. solche Spiele. Ne? Ja. Ich finde, das ist einfach ein solider Brawler. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit äh, Mada Russia Mother Russia, ja, yeah, ja, yeah, genau, yeah. Irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das ist, finde ich zum Beispiel geiler, weil das, also, weil das modernisierter ist und, und sowas. Aber, mai, also, wer, äh, wer Streets of Rage mochte und wer so Brawler mag, ich bin ja ein großer Fan, ich weiß ich kennt ihr Cadillacs and Dinosaurs? Nee. Das ist ein, das ist ein, mhm. das ist ein Spiel, äh, für einen Automaten und für Neo Geo. Mhm. Und das habe ich halt immer in Spanien. In Spanien gab es ja nicht diese Sache wie in Deutschland, dass du nur ab 18 in die Spielhalle durftest. Und mein Gott, ich habe mein ganzes, habe weite Teile meiner Kindheit damit verbracht, Cadillacs and Dinosaurs in der, in der Dorfspielhalle zu, zu zocken. Und zwar so intensiv, dass ich äh, mir auch hier schön so einen Mame-Emulator äh, gemacht habe, damit ich bisweilen immer noch Cadillacs and Dinosaurs äh, spielen kann, wenn ich mich mal wieder ein bisschen abreagieren muss und äh, vielleicht spiele ich in Zukunft äh, stattdessen Streets of Rage 4 und ein größeres Kompliment kann man einem Brawler dann nicht machen.
1: Also kurze Info ist auch im Game Pass drin, wer da mal unverbindlich reinschauen will, geht im lokalen Koop tatsächlich mit vier Leuten, was richtig geil ist. Es gibt nämlich vier verschiedene Kämpfer und Kämpferinnen, mit denen man dann dieses Spiel durchspielen kann. Online funktioniert es leider nur im Zweier-Koop, außer man trickst halt ein bisschen mit Steam rum, mit diesem ähm, Remote-Play. Dann kann man es quasi auch zu viert online spielen in der Steam-Version aber auch auf der Switch läuft es butterweich mit 60 Frames äh, im gedockten Modus auf den Konsolen. Ich habe es jetzt auf der Xbox auch gespielt, also richtig, richtig cool. Wenn man Bock hat auf so ein altes Brawler-Game, richtig gute Empfehlung diesen Monat, ähm, also zwischendurch, aber es ist für mich auch kein Titelkandidat. Wird ein paar äh, Stimmen, glaube ich, einsammeln, einfach so aus Nostalgie, aber ja, Mai wird, wird Final Fantasy nicht den Titel streitig machen, glaube ich nicht. Ah, ob Final Fantasy gewinnt, weiß ich, Der, nicht. Das also ich, weiß glaube, ich auch nicht. Also ich glaube Gears,
2: Gears Tactics hat tatsächlich, glaube ich, größ- ja, Gears Tactics.
1: Ja, aber Alles, wo die eh, Gear Lizenz steht, dem im Weg und XCOM ja, ist nicht gut genug hm. dafür Final Fantasy. Also wenn dann machts höchstens Alex nochmal, weil die Leute sagen, nichts genau. davon. Nee. Also tut tut jetzt mal Alex nicht äh,
0: das Totenglöckchen schon Leuten, weil nee, nee. es am Ende also ich kann mir, also wir haben Alex schon einmal unterschätzt,
1: sage ich jetzt mal. Ja? Das stimmt, das stimmt allerdings, ja. Ich glaube, ohne diesen Trotzkandidaten wird Alex ziemlich abstinken, tatsächlich. Es wird diese paar VR-Fans noch geben, die dran festhalten, aber ansonsten, glaube ich, werden die wird, wird, ja. wird Final Fantasy machen. Naja, ich, Und X-Kom ich kommt auch also Platz ich mein, 2, weil es den berühmtesten also, Namen hat.
0: Ich, also ich, 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 ich habe Alex natürlich auch nicht gespielt, aber ich bin mir sehr sicher, dass Alex das bessere Spiel ist. Also, weißt du, also Alex hat überall Top-Wertungen bekommen und ist, ist bestimmt ein, Hera- ist ein herausragendes Spiel.
1: Aber ich glaube nicht, dass die 30%, Prozent, die diesen Monat für Alex gestimmt haben, dieses Spiel auch alle gespielt haben. Das ist ja ganz klar eine politische ja. Entscheidung. Ja gut,
0: aber ja, er unterschätzt nicht die Intelligenz und Seriosität unserer Community. Das sind einfach Leute, <lacht> die sagen, tun. ich kann Nein, das sind Leute, die sagen, ich habe so viel Spielverständnis. Ja, Mhm. so viel Verständnis über Computerspiele. Ich muss ein Spiel nicht spielen, um es beurteilen zu können in seiner Qualität. Weißt du, so wie so ein alter Boxtrainer, der irgendwo am Rande so eine Rauferei sieht und schon auf den ersten Blick... Beim kleinen Jungen sagen kann, aus dem wird mal was. Weißt du, so ist halt unsere Community und ich finde es ja auch gut, (lacht) dass die Leute nicht einfach nur... Nein, ich finde es ja gut, dass die Leute nicht einfach nur danach gehen, was sie gespielt haben, ja, sondern dass sie sagen, okay, ich nehme von meiner subjektiven Meinung, ich habe das nicht gespielt, Abstand, aber offensichtlich handelt es sich halt bei Half-Life LX wirklich um ein herausragendes Spiel, auch wenn ich es nicht gespielt habe. Also ich finde das ja was Schönes, ja. Weil sonst könnten wir ja hier einfach, äh, weiß nicht, Beliebtheitswettbewerb machen, aber unsere Community ist eine, die nach objektiven Kriterien Spiele beurteilt. Das hat sie in der Vergangenheit bewiesen, das hat sie in der Gegenwart bewiesen und das wird sie auch in der Zukunft beweisen.
1: Alles klar.
2: So, sehr schön. Schöne Schlussworte. Äh, die Hälfte davon war äh, die Story aus dem Spiel Punch Club,
0: <lacht> die du gerade re- rezitiert
2: hast. <lacht> 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 und das Zweite, äh, das werden wir jetzt einfach sehen. Ich glaube, wir lassen die Hörerinnen und Hörer jetzt einfach mit diesem Gefühl des ah, ich Gleich geht's aufs Maul. Ähm, einfach in dieser Abstimmung. Das äh, lass mir jetzt entscheiden. Mhm.
1: Und da sind wir jetzt an dieser Stelle einfach raus. ja genau. Alt, wo kann ich denn abstimmen, wenn ich abstimmen möchte?
2: Ja, äh, gute Frage. Man kann abstimmen unter forum.lastgamestanding.de. Es äh, ist ganz einfach. Da tummeln sich ganz fantastische, schlaue Menschen, die sehr viel dummen Quatsch von sich geben. Genau wie wir. Und es macht einfach echt Spaß, dort abzuhängen. Man kann den ganzen Monat immer wieder so schauen, wie es so steht. Ähm, und äh, der Thread vom letzten Monat hat glaube ich 400 Antworten oder so, was ein bisschen irre ist Äh, aber ja, es macht sehr viel Spaß dort ähm, Zeit zu verbringen und äh, man trifft uns alle dort
0: Ja, äh, aber allerdings, es gibt jetzt auch noch mal eine Veränderung, weil du, Manu äh, hast vorgeschlagen, dass man nicht sehen soll äh, wer für was gestimmt hat vielleicht magst du das äh, kurz begründen weil es ist ja auch eine größere Änderung dann im
1: Ich ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich hätte es am liebsten ja mal gesehen, dass wir einfach gar nicht sehen, wer führt und dass jeder wirklich äh, geheim voten kann. Aber es nimmt natürlich auch so ein bisschen die Spannung und die Energie raus, dann auch andere Leute wieder auf seine Seite ziehen zu können. Also ich würde es schon lassen, dass man die Stimme wieder umändern kann, weil es ja auch für die Spannung sorgt. Aber ich fände es interessant mal zu sehen diesen Monat, ähm, wenn man nicht sieht, wer für was gestimmt hat. Ähm, Wenn wir das einfach mal ausprobieren. was, was, Was versprichst du dir denn davon? dass man noch ein bisschen intriganter <lacht> arbeiten kann, dass sich niemand schämen muss, als einziger für Ori and the Blind äh, und in the Will of the Wisps gestimmt zu haben. Ähm, ich weiß nicht, ob das groß was ändern würde. Wenn es nach mir ginge, wäre es ganz einfach. Hast du das
0: Gefühl, dass sich da Leute stim- äh, schämen, wenn sie für Ori and the Blind Force, oder für das 5- oder 6-Prozent-Spiel gestimmt haben?
1: Äh, sie sind halt leichter angreifbar. Also diese eine Person, äh, Grüße an Schlotz, die für Nio 2, ich will nicht wissen, wie viel Bestechungsversuche er schon hinter sich hat, äh, noch doch noch die Stimme umzumachen. Ich meine, keine Ahnung. Na gut, also. Ja, äh, ich würde auch sagen, wir versuchen
2: das einfach mal. Äh, Wir ändern ja eh immer andauernd irgendwelche Sachen. Die zweite Sache, die ich gerne wirklich nochmal bekräftigen will, ist, wir brauchen den Last Game Standing ähm, Verfassungskonvent, wo wir über all diese Dinge dann mal rechtssicher sprechen und das ein für alle mal klären. Und ähm, wenn wenn sich der Menschen aus dem Forum berufen fühlen, zu sagen, ja, ich will zu einem der Gründerväter der Last Game of Standing Verfassung gehören, die natürlich eine konstitutionelle Monarchie ist, weil Christian und ich sind immer noch die Chefs, aber es gibt ein Parlament,
0: dann können wir da gerne drüber sprechen und dann machen wir dann eine Bonusfolge draus. Genau, und schreibt doch in die Kommentare, wie ihr das findet, dass man nicht sehen kann, wer für was gestimmt hat. Dann genau. haben wir da ein bisschen Feedback und können uns dann überlegen, ob wir das so fortführen. Gut, Vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich freue mich. Ja. bin gespannt.
0: <lacht> Ciao. Tschüss. Ciao.